0: Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem moim gościem jest dziennikarz, youtuber, influencer, autor bardzo znanego, popularnego programu na YouTubie 7 metrów pod ziemią, Rafał Gębura. Rafale, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się przyjść do mojego skromnego programu. Witam bardzo serdecznie. Tak, Maciej, bardzo dziękuję, się. Bardzo dziękuję się za,
1: za zaproszenie. Naprawdę skromne miejsce. Dla mnie to jest duży przeskak, bo wiesz, jestem na minus trzecim poziomie. Tu tak, 35.
0: Akurat tym razem mamy 35. Tak. Piętro, tak. Wyszliśmy na powierzchnię tak, z tak. podziemi Twoich. Zaraz do tego przejdę, bo mam do Ciebie pytanie. A propos tego minus trzeciego piętra parkingowego, muszę Ci powiedzieć, że jestem pełen uznania i podziwu dla Ciebie. Ojej. Dlatego, że Ktoś mógłby powiedzieć, że Ty jesteś zaprzeczeniem takiego y, typowego y, schematycznego myślenia o YouTuberze. Taki typowy YouTuber dla wielu osób to ktoś, kto jest niezwykle energiczny, pobudzony, dużo się uśmiecha, dowcipkuje, bez przerwy musi się coś dziać u niego w programie. A ty tak siedzisz, nie uśmiechasz się. No, nie chciałem powiedzieć, że się nie uśmiechasz, bo czasem się uśmiechasz, ale raczej jesteś poważny, poruszasz poważne tematy, więc też trudno, żebyś nie był poważny. Są to tematy społeczne, trudne i prowadzisz długie rozmowy. Niewiele się dzieje w twoim programie.
1: Choć bywają dłuższe. Na YouTubie nawet,
0: no, no moje wiem, tak dochodzą do
1: 30 minut, dokładnie tak, więc nie są wcale najdłuższe, ale faktycznie dla mnie to też było duże zaskoczenie, że na YouTubie jest miejsce na coś takiego. Mhm. Ja w ogóle nie, kiedy decydowałem się na to, no to podszedłem do tego jako do pewnego eksperymentu i no co mam ci powiedzieć, w ogóle nie liczyłem, że to będzie miało takie zasięgi, takie wyniki. Ja, ja pamiętam moment, mm. bo, bo to była taka jedna ze znaczących rozmów, kiedy podzieliłem się z bliską osobą informacją, że mam taki pomysł, że, że będą wywiady, tematy społeczne, poważne, że z szacunkiem do inteligencji widza, że bez wygłupów. Mm. I, I on mnie tak zapytał, no dobrze, ale mm, Jak, a... ile ty jesteś w stanie ludzi zebrać wokół tego? na ile ty subów liczysz? Ja tak się zastanowiłem, bo wymagało to pewnej refleksji i, i pomyślałem o pewnej liczbie. Jako taki, wiesz, cel, yy, jeśli się to osiągnie, to w ogóle kosmos. Jak myślisz, jaka to była liczba?
0: No, żeby nie przesadzić w żadną stronę, podejrzewałem, że ona była dosyć skromna. Mówimy o liczbie subskrypcji? Tak. Kiedy to było? Yy, zanim założyłem kanał. Tak, czyli kiedy to? Yy, to nie, niedawno. No ponad rok temu. No właśnie, no właśnie, no tak. No ja myślę, że pomyślałeś o 10 tysiącach subskrypcji. 20. Czy
1: ambitnie o 30 tysiącach subskrypcji? Jako taki cel, wiesz. I nie, to nie, że w ciągu roku, ale w ogóle? W ogóle, w ogóle, że jeśli z taką tematyką osiągnie się taki pułap to jest naprawdę sukces. Mm -hmm. e, więc e, to co dzieje się dzisiaj to, to jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne.
0: I zresztą widziałem, że mówiłeś o tym komentując nagrodę za tego debiut roku, Grand Video Award, gratulacje swoją drogą. Dziękuję uprzejmie. I też powiedziałeś o tym samym, że to było zaskoczenie dla Ciebie i że no, no tak. nie zapowiadało się, bo format nie jest oczywisty
1: no dokładnie, dokładnie czyli nie kłamałem wtedy, bo
0: no, ale mogę to, to powtórzyć tak, oczy. tak, tak, no to już to, zresztą już powiedziałeś, ale, ale spróbujmy w takim razie zrozumieć, jak to możliwe że, że, że na, na YouTubie poważne rozmowy poważne tematy, tematy społeczne mogą tak, jak to się mówi potocznie, zażreć tak,
1: no i oczywiście jak nie, myślisz? ja oczywiście nie mam takiej, wiesz, jednoznacznej odpowiedzi ja mogę się, mogę się domyślać, intuicja mi podpowiada i kiedy, kiedy nad tym się zastanawiam, a zdarza się, jak to się stało, dlaczego się udało, no to oczywiście myślę sobie, że, że musiał być jakiś deficyt, w który udało mi się wstrzelić. Nisza. Mhm. Jakaś nisza, że, że być może ten YouTube, YouTube, który zaczął się ileś lat temu i, i siłą rzeczy oglądało go spędzało czas na YouTubie cała masa tych młodszych widzów, oni po prostu stali się starsi. Być może szukali czegoś więcej. Mhm. Też jest mhm. tak, że też coraz więcej starszych osób yy, sięga po YouTuba. I, i, I ten YouTube jest jakąś taką, jakimś takim dodatkowym powiedzmy kanałem telewizyjnym. To tak zupełnie metaforycznie mówiąc. Tak? Mhm. Yy, ale faktycznie badania pokazują, że miesięcznie yy, aż 20 milionów Polaków korzysta z YouTuba Ciężko go ignorować w takiej sytuacji, prawda? Mm -hmm. No ja dokładnie do takiego wniosku w pewnym momencie doszedłem, że skoro ja ciągle słyszę jako dziennikarz, że ktoś coś widział na YouTubie, ktoś czegoś się dowiedział z YouTube'a, o czymś usłyszał, czy widziałeś ten filmik na YouTubie, no to jak długo mogę ignorować to, że ten YouTube jest jakąś potęgą? Mm -hmm. W pewnym momencie postanowiłem się zainteresować tematem, sprawdzić, posiedzieć, zobaczyć i zastanowić się, czy, czy być może znalazłoby się tam na mnie jakieś miejsce. I powiem ci, że przez, przez dosyć długi czas myślałem, że chyba nie. No bo no co ja mógłbym tam robić? Ja nie mam jakiejś takiej, jakiejś takiej szczególnej pasji, o której mógłbym opowiadać, bo tak sobie to wyobrażałem, że Jestem dziennikarzem, założę sobie kanał, gdzie postawię kamerę przed sobą i będę opowiadał na przykład o tym, że, yy, no nie wiem, buduję super budowlę z Lego, albo, albo mam jakąś taką dziwną zajawkę. No, to musiało I być że... twoje,
0: autentyczne. Tak, no, to ja, tak. No nie f... da się wymyślić. I tak, i tak się mhm.
1: zastanawiam, czy, czy ja mam coś takiego, czy mógłbym się dzielić i, i o tym opowiadać. No i dochodziłem do wniosku, że nie. A w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, jakąś moją siłą i, i tym, co mógłbym y, dać dalej, jest jakaś taka ciekawość świata, ciekawość mhm. ludzi, to, że właśnie jestem dziennikarzem, to, że bardzo lubię tematy społeczne, mhm. y, że jakoś wydaje mi się, że jestem w stanie z nimi rozmawiać i wydobywać od ludzi jakieś informacje, i, 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 i że wzbudzą być może jakieś zaufanie i że mają ochotę podzielić się ze mną swoją historią
0: i uznałem, że mhm. to może być ta rzecz. Ja myślę, że poszedłeś jedyną słuszną drogą, czyli poszedłeś za wewnętrznym głosem, za wewnętrzną potrzebą i to jest autentyczne, to jesteś ty.
1: Tak, nie, nie każdy
0: potrafi słuchać, nie każdy potrafi zadawać pytanie, nie każdy jest ciekawy świata i różnych spraw. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
1: gdzie... Yy... No być, być może obaj mamy taką obserwację. Jest coraz mniej czasu na jakąś taką pogłębioną rozmowę. Dzisiejsza telewizja wygląda jak wygląda. Gigantyczne programy śniadaniowe zostawiają znacznie mniej przestrzeni na, na, na dialog, na rozmowę. Dzieje się tam bardzo dużo. Często tak. tematy społeczne, które Aha. tam się pojawiają pojawiają się pod warunkiem na przykład, że obok anonimowego gościa będzie siedziała jakaś gwiazda, którą można w cudzysłowie mm. dokleić do pewnego zagadnienia, żeby sprzedać temat. No, Oczywiście, że skanale, tak jest. Jak to się robi. I ja miałem mm -hmm. takie poczucie, że, że, że widz, że nie tylko widz, że tak, przychodzi gość, on wychodzi z nierosytą, no bo 7 minut rozmowy o jego życiu to niewiele z całą pewnością dziennikarze prowadzący też mają jakiś niedosyt. Mhm. Ciągle nowy temat, tutaj jakoś tak powierzchownie
0: pę, pę. E,
1: opowiedziany. No i ja też miałem przekonanie, że z tym niedosytem, a wiedziałem to po sobie, zostaje widz, że, że często chciałby jednak ciut głębiej. Mhm. No i taki prosty format, taki prosty pomysł. Okazało się, że tak, jest taka potrzeba. Ludzie
0: mają ochotę to oglądać. Tak, zaraz do tego wrócę, tylko tak przy okazji Mała dygresja dotycząca zresztą tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Niedawno byłem w programie śniadaniowym, w telewizji o, X. X, ale bardzo znanej, ligowej I doświadczyłem czegoś takiego, o czym ty przed chwilą powiedziałeś. Ja zrobiłem tam przegląd prasy wraz z prowadzącymi. Mieliśmy na to kilka minut, nie wiem, czy to było 5 czy 7. Ja wiedziałem, że to musi być krótka forma, ale to była. To była nerwówka. Ja widziałem w ich oczach i prawdopodobnie w uszach, bo mieli słuchawki, więc mogę się domyślić, że mieli tam też jakieś polecenia, żeby już przeskoczyć. Wiesz, zmiana tematu, pół minuty na jeden temat wybrany gdzieś tam z jakiejś gazety, to już się robi za długo. To jest obłęd. I ja wtedy zrozumiałem, że trochę już zapominam jak to jest w telewizji i, trochę, i, i dostrzegam to bardziej niż kiedyś. Że ten styl właśnie taki szybko, 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 to już nie chodzi o to, żeby pogłębiać tematy, ale w jakim stopniu prześlizgujemy się po powierzchni. Dokładnie, znaczy, że tak. coraz bardziej się prześlizgujemy po powierzchni, zakładając, że ten widz ma tylko, nie wiem, kilkanaście sekund cierpliwości na to, żeby czegoś posłuchać, co moim zdaniem nie jest prawdą. To, to po prostu nie ma sensu. Czy znaczy to, to jest ciekawe, dlaczego tak jest. Mm -hmm. czy, czy osoby zarządzające telewizjami popełniają
1: błąd? Tak. Nie wiem, to, to śmiała teza, prawda? A by, być może odbiorca mm -hmm. telewizji jest inny, być może telewizja ogląda się inaczej, właśnie gdzieś w międzyczasie i tam nie ma miejsca na, na coś takiego. Ale no podzielę może. się z Tobą mm -hmm. bardzo ciekawą, wydaje mi się też mm -hmm. obserwacją, mega podobną do tego, o czym tak. powiedziałeś przed chwilą. Ja na przykład będąc studentem dziennikarstwa
0: w tym podobnym o, miejscu studiowałem no, się złożyło, w, w, sympatycznie. Tak, mm -hmm. w Kolegium
1: Civitas, czyli, czyli w uczelni w pałacu kultury, to, 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 to cały czas sobie myślałem, że, że takim szczytem Olimpem, jeśli chodzi o, o ten zawód, to jest serwis informacyjny w telewizji, typu fakty. Mm -hmm. Ee, że, że, że bycie dziennikarzem w takim miejscu to, to jest coś najbardziej ambitnego, coś, coś, co, coś super, co, o czym powinienem marzyć mhm. i, i, i tak dalej. Ee, I przez długi czas właśnie w taki sposób myślałem. No, zauważyłem po sobie, że coraz rzadziej e, oglądam e, programy wieczorne, jeśli już, to w zasadzie VOD, bo akurat nie było mnie wtedy w, w mhm. domu przed telewizorem. Ale obejrzałem jakiś czas temu serwis i, i zobaczyłem, cholera, jak powierzchowne są te informacje. Mm. To są trzy minutówki. I tak dłużej e, niż w Telekspresie znacznie.
0: Tak, jeszcze dłużej. No.
1: Dziennikarz, dziennikarz ma bardzo niedużo tego czasu, żeby opisać. Czasem mm -hmm. jakiś bardzo zawiły, polityczny problem. E, i, I sobie pomyślałem, że prawda jest taka, że dzisiaj odbiorca Dużo bardziej pogłębioną informację znajdzie w portalu internetowym. Mhm. Przykładowo na onecie, wejdzie sobie w artykuł, on będzie znacznie bardziej rozbudowany, będzie miał background i wydaje mi się też, że człowiek lepiej tę informację zrozumie. Mhm. Bo też miałem taką ciekawą informację, to a propos na przykład newsów w radio. To są 15 sekundówki czasem, 30 sekund. 50 sekund to już jest duży taki obrazek, taki mm -hmm. materiał rozbudowany. Ludziom te informacje przeskakują, one tylko się oddzielają od siebie takim dżinglem, mm -hmm. prawda? W niektórych radach nie ma tego dżingla. I ja, ja kiedyś zrobiłem eksperyment i, i ktoś jechał z mną w samochodzie i, i kogoś przepytałem z tego, co, 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 co było, co, 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 co powiedzieli. Co nie powiedzieli, co ty się dowiedziałeś z tego? Nie wiem, za szybko, coś z Chetyna, coś ten, coś ten.
0: Ale oczywiście, że tak jest, ale to, to akurat y, nic nowego. Kiedyś wiem, że zrobiono na Uniwersytecie Warszawskim takie badanie dotyczące zresztą Teleekspresu, czyli puszczono studentom cały Teleekspres 15 minut i potem oni mieli napisać, co z tego zapamiętali. Czyli z tych 15 minut i 20 iluś informacji każdy z tego, co wiem dokładnie, nie pamiętam teraz, zapamiętał ja dwie, trzy informacje. Tak?
1: Na pewno tę ostatnią kiedyś miałeś taki fantastyczny no. zwyczaj, że szybrałeś chyba gazetę, tak? jakieś zabawne
0: ogłoszenie. Może I niekoniecznie gazety, z gazet i... też, tak, tak. od, coś, od widzów przesyłane. Michałki tak zwane, tak, takie się Michałki, ciekawostki, zabawne na koniec. To był taki wyróżnik, to ludzie zapamiętywali. Wydaje mi się, że z, z newsów tak, wiesz, taka średnia jest taka, że widzowie zapamiętują coś, co się wyraźnie wybija, co jest niezwykle wyraziste i wyjątkowe. Czyli jeżeli pokażesz w newsach słonia z dwiema trąbami, mhm. to wszyscy zapamiętają. Okay. Bo to jest sensacyjne. Albo jeżeli nastąpi jakaś niezwykła katastrofa, to też zapamiętają być może. Ale tak poza tym to jest sieczka. Także ten twój eksperyment, jego wynik wcale mnie nie zdziwił. Ale dlaczego zaczęliśmy mówić o faktach? Aha. Że, wiesz, z drugiej strony mówi się, że program informacyjny to jest takie, taka dobra szkoła dziennikarstwa, bo krótka forma jest wymagająca. Ćwiczysz sobie krótką formę, musisz tak, zrobić... Tak, skondensować skondensować te... to wszystko do kilku zdań. Pigułę. Znań. Pigułę musisz zrobić, a jeżeli chcesz pogłębić, no to szukasz gdzie indziej, więc być może natura programów informacyjnych nie tylko w Polsce zresztą jest taka, że ona jest w jakimś stopniu powierzchowna, no co z tym zrobić? No, no to na pewno tak. To, to, to. No, ale dobrze. Jestem wszędzie, ale być tak. może. To nie jest eee, ty dojrzałeś forma. do tego dosyć szybko, no bo jesteś młodym człowiekiem. Popracowałeś trochę w telewizji, popracowałeś trochę w radiu, biegałeś, jak rozumiem, z kamerą, z mikrofonem. Tak, przerobiłem te różne. Aha. Dosyć Rywale. szybko doszedłeś do, do, do tych wniosków, o których właśnie mówiliśmy, że to jest powierzchowne i że to do końca tak było czy nie? Dlaczego zrezygnowałeś z telewizji i poszedłeś nie, do newsweeka, to ja, do pracy? To, to, ja zupeł, to, to
1: były zupełnie inne powody, wiesz, kiedy ja, kiedy ja um, kończyłem pracę um, współpracę z telewizją, to, 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 to nie był czas, kiedy ja miałem taką refleksję o tym. To, ja, ja cały czas marzyłem, żeby tam pracować i, i, i chciałem być w tym miejscu. U mnie to się tak zmieniało z bardziej prozaicznych powodów. No po prostu być może dlatego, że jakieś takie wiesz, warunki pracy w tym zawodzie dla początkujących dziennikarzy w obecnych czasach, a zwłaszcza w czasach, kiedy ja zaczynałem, czyli jakieś tam 10 lat temu, były żenujące, nie bójmy się tego słowa. Mhm. E, wiesz, do dziś młodzi dziennikarze wielu z nich e, nie może marzyć o czymś takim jak, jak etat e, tak. nie mówię o tym etacie na zasadzie, że ja wiem, że to nie jest marzenie dla wszystkich ale na pewno e, wielu osób chciałoby mieć etat a e, dzisiejsze warunki na to nie pozwalają e, ale kiedy mm, tam, wiesz, kwestia wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej czyli znaczy, słabo kiedy... poświęzają
0: bardzo słabo płaciłem. Wiesz, kiedy, kiedy ja zaczynałem, to, to, to był
1: taki Ty czas. Ty musiałeś
0: płacić, żeby tam pracować? Na szczęście,
1: na szczęście mm. nie musiałem, ale to był dokładnie ten czas, kiedy, kiedy jedna z telewizji wymyśliła sobie. Ja byłem starzystą, pracowałem mm. za darmo przez wiele, no, pewnie lat, jakbym to zsumował. Co nie było przyjemne, wiesz, bo ja nie miałem pieniędzy, żeby się mm. jakoś utrzymać. Trzeba było płacić studia, wynajmowane mieszkanie. Mm -hmm. ja musiałem już bardzo... powiedzieć,
0: że przez wiele miesięcy. Mówisz, nie że jak przez to wiele. Stosował, no? to, tak?
1: to, to pewnie, no pewnie myślę, że ponad rok. Mm -hmm. może, może nie trzy na, na tej zasadzie. E, natomiast ja miałem te, to szczęście i tę przyjemność, że mogłem stażować... E, no ironizuję, tak? Nie musiałem za to płacić. Za nie. darmo. Natomiast w tym samym czasie jedna z telewizji wpadła na taki pomysł, żeby starzyści płacili za możliwość stażowania. To się działo.
0: E, Słyszałem e, o tym.
1: Tak. I to... to o. o, strasznie to jest dla mnie jakieś takie, wiesz... Teraz, ale to był taki moment, sposób, że
0: pracowałeś wiem. w telewizji i płacili ci za to? Czy nie dotrwałeś do tego momentu?
1: Nie, no później tak, oczywiście, Aha. oczywiście tak. E, ale wiesz, no, to wciąż jest taka sytuacja, że ten początkujący dziennikarz e, zarabia sobie jakoś tak, wiesz, ja niewiele. Ja właściwie przez, przez całe swoje życie zawodowe e, do, do momentu, kiedy zdecydowałem, że skupiam się wyłącznie na YouTubie, więc całe to życie zawodowe E, wyglądało w ten sposób, że zawsze pracowałam w kilku miejscach mm. jednocześnie. Mm. Oczywiście to są jakieś wiesz, umowy śmieciowe, klejone rzeczy e, po to, żeby na koniec miesiąca jakoś to wyglądało przyzwoicie, mm. e, Ale to nie jest komfortowe życie. To nie jest balans pomiędzy życiem prywatnym, osobistym a, a pracą. To, to nie jest coś, to jest coś, co może sprawić, że się szybko wypali, że ci się odechce, że ci zbrzydnie mm. i że e, ta pasja... Przestanie mieć najważniejsze znaczenie i zaczniesz myśleć o tym, że, że może mam już nie wiem, 30 lat, to, to może fajnie byłoby pomyśleć o jakiejś rodzinie, o tym, mm -hmm. żeby jakoś się zabezpieczyć i tak dalej.
0: No, ale nie mając tego. Po z... życie, po prostu życie. zapewnionego ja, tak, źródła dochodu po, po prostu. To
1: jest odpowiedź mm -hmm. na to Twoje pytanie, dlaczego u mnie tak się zmieniało, dlaczego z wielu pieców jadłem w chleb. Ja po prostu pracowałem w różnych miejscach, łapałem tego doświadczenia tu, gdzie się da często łączyłem te prace po to, żeby jakoś to się, wiesz, No tak, skinało. czyli proza życia,
0: to, to doskonale to rozumiem. Oczywiście, oczywiście.
1: Nie było to ideowe na zasadzie, że no, uznałem, że telewizja to była, że jest nie, to, więc się zmienię. <laughs> Tylko nie. proza.
0: Tak. Wiesz co, może do telewizji jeszcze za chwilę wrócimy. A, a teraz chciałbym porozmawiać z tobą o twoim programie o. niesamowitym 7 metrów Dziękuję, się, że tak mówisz. Y ale jeszcze sobie wyjaśnimy jedną rzecz. Jak to jest z Newsweekiem? Czy ty dalej współpracujesz z Newsweekiem, czy już zarzuciłeś tę współpracę całkowicie?
1: Nie, już nie. Już, już musiałem. Bo jesteś, kilka miesięcy... jesteś
0: w składzie redakcyjnym Cały czas? na stronie internetowej. A, I to
1: mnie zmieniło. Nie, bo to się rzadko aktualizuje. Po Dziennikarz
0: po działu społecznego. Tak, okay. tak jesteś opisany. To się nie. To już mhm.
1: tak, technicznie wyjaśniamy. To, to się po prostu dosyć rzadko aktualizuje. Mhm. Jestem ciekaw w ogóle, muszę sprawdzić, czy, czy w papierowym Newsweeku tam jest też stopka.
0: Mhm. Czy tam. Tego nie sprawdzałem. jestem,
1: czy nie. Aha. To sobie zobaczę po powrocie do domu. Ja, ja po prostu w pewnym momencie e, e, podjąłem decyzję, że YouTube, i kanał, to co się dzieje wokół niego, jest na tyle angażujące, robi się na tyle poważnie, że jeśli e, właśnie, jeśli podchodzę do tego poważnie, no to ja muszę e, skupić się wyłącznie na tym, bo to ma wielki potencjał, to się rozwija e, i zapewniam Cię, że nie była być może to, łatwa to była jedna decyzja. z najcięższych mhm. decyzji, było mi tak ciężko ją podjąć, bo no bo wiesz, tutaj masz jednak jakąś stabilizację, masz już, ja w nieskojegół w sumie pięć lat przepracowałem, znasz ludzi,
0: no. e, możesz mhm. na nich
1: polegać, oni Cię znają, Eee, już. Dostać wykładę za miesiąc. Tak, okazję. Mm
0: -hmm. A tam miałeś etat? Czy, czy, czy no umowa o dzieło, coś jakiegoś, takiego? Nie, nie, nie. Nie, miałem, nie, miałem. nie no, ale rozumiem, że. Ale,
1: ale żeby było uczciwie, mm. ja już na, na tym ostatnim etapie moje warunki pracy, bo tutaj jest też tak, że te umowy cywilnoprawne można, mm. e, można ucywilizować, chociażby w taki sposób, że masz płatny urlop. Mm -hmm. Ja na końcowym mm. etapie już miałem, i to było dla mnie naprawdę dużo szczęście. Bo, bo przez większość czasu zawodowego nie miałem. I to było duże nieszczęście, bo żeby gdzieś wyjechać, raz, że musisz mieć kasę, powiedzmy na wyjazd, dwa, musisz sobie jak gdyby zrekompensować wiesz, ten czas, gdzie po prostu nie zagadać się, się, Zgadza
0: się, To na pocieszenie ci powiem, że ja sobie taką sytuację wypracowałem po wielu latach pracy w telewizji, w TeleExpressie czy też w telewizji. Tak, Czyli, tak ja tam miałem bardzo, etat miałem bardzo krótko, potem. Pracowałem na umowach o dzieło, nie miałem żadnego kontraktu i z, nie przysługiwało mi żadne urlopy, po prostu musiałem się umawiać tam wiesz na, na grafiku z kolegami, z tym nie było większych problemów, mm -hmm. ale nic mi nie przysługiwało i dopiero po wielu latach Aha. wypracowałem sobie taki zapis w umowie, że coś takiego mi przysługuje. Także rozumiem o czym mówisz. Okay.
1: A też odczuwałeś ten ból? To, 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 to był jakiś problem, czy...? Yy,
0: mm, mówisz o tym, takim braku stałego, takiego bezpieczeństwa? A tak, że... że na przykład
1: jest urlop i człowiek nie dostaje pieniędzy.
0: Tak, dlatego w którymś momencie postanowiłem postawić na swoim i przypilnować, żeby w kontrakcie, w umowie taki Jedne. zapis się znalazł. A pewnie mi było trochę łatwiej, bo wiesz, miałem twarz znaną, byłem twarzą no. znanego programu, więc też trochę inna um, Myślę, że sytuacja. Że
1: nieco lepszą pozycję.
0: <grym Negocjacyjną. <grym tak. Nie tak, zdałem, nie <grym> było to nie ułatwienie, byli. chociaż nie było to też takie, wiesz, od razu hop -siup. To dla Ale... jest
1: bardzo zaskakujące. Naprawdę. Myślałem, myślałem, że. Wiesz, był taki moment. z twarzą tak, Teleekresresu, mm -hmm. no, no człowiek jednak ma
0: wszystko. Nie? Yy, właśnie. To znowu jest ta proza życia. Ja yy. miałem jakieś wyobrażenie na temat ideologii dotyczącej, dlaczego przestałeś pracować w telewizji. Yy. A Ty miałeś wyobrażenie gdzieś, że jak Teleekres to już nie wiadomo co. A tu masz prozę życia, różne sytuacje, zmieniające się władze. No tak, z no powodów
1: politycznych i, 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 znaczy to
0: wiesz co, to, to już jest temat, no, temat no, na oddzielną rozmowę. Oczywiście no, powody polityczne też, no, bo akurat media publiczne, jak wiadomo, są narażone na, na zmiany na, na scenie politycznej. Był taki moment kilkanaście lat temu, że byłem bez jakiejkolwiek umowy, pracując w telewizji. I właściwie w każdej chwili mogłem po prostu nie przyjść do pracy, nie poprawić ten Ekspresu i zacząć pracować w jakiejś innej stacji po prostu. Niesamowite,
1: niesamowite. Ale
0: wtedy pojawił się prezes nowy, to był Andrzej Urbański akurat, który nawet do mnie zadzwonił, Powiedział, słyszałem, panie redaktorze, że pan nie ma żadnego... Zapraszam do siebie. Na staż. I to był... Nie, zapraszam do siebie na rozmowy. Nie okay. na staż. Nie, nie, nie. nie. Myślałem, że I na prowadziłeś wtedy... oprowadziłeś ekspres,
1: To było jeszcze bardziej zaskakujące. Już
0: byłem nie, jednak wtedy nawet w nieco za, zbyt, zbyt zaawansowanym wieku, żeby iść na staż. Natomiast wypracowaliśmy sobie kontrakt, z którym mogłem już mhm. tam, być. to był taki pierwszy moment. Ale... W, Dobrze, czyli rozumiem, że to, był dla ciebie, to była dla Ciebie trudna decyzja, żeby zrezygnować z tej stałej pracy w Newsweeku czy w innych mediach. Przy okazji, jak to zakomunikowałeś Tomaszowi Lisowi?
1: Koledzy z redakcji przyglądali się temu, co się dzieje. Więc, więc widzieli, że, że to faktycznie to wszystko rośnie, że, że, że ja się jakoś bardziej w to angażuję i myślę, że, że był to jakiś rozumieli, że jest to jakiś naturalny proces. Mhm. Moja decyzja była w ogóle spóźniona, z czym przekonałem się, o. Tak, bo przekonałem się po czasie, bo, bo ja doszedłem już do takiego momentu, gdzie właściwie przestałem panować nad tym, co się dzieje. Po prostu musiałem już dużo bardziej angażować się w kanał. On wymagał ode mnie większego zaangażowania, a ja już po prostu, wiesz, nie chciałem tutaj dawać ciała. Nie I dawałem się się po, prostu. po prostu wszystko i sypiałem po kilka godzin. Chodziłem jak, mhm, jak zombie, więc myślę, że mogę jeszcze jakieś dwa miesiące wcześniej się na to odważyć, no ale... Łatwo dzisiaj, mi, łatwo dzisiaj mi o tym mówić. Czyli to płynnie nastąpiło. Bo tak, było to w bardzo pewnym płynnie. sensie
0: naturalne i oni to z, zrozumieli. Tak. Koledzy.
1: Tak, spotkałem się z dużą życzliwością. Mhm. Zorganizowaliśmy jakieś takie powiedzmy podwieczorek pożegnawszy. Przyszedł. Tomek Lis,
0: pogratulował uścisnął dłonię. A Ty wtedy już miałeś jakie wyniki? W tym momencie kiedy odwiedziłeś? No, już to imponujące, już no, imponujące, tak. Tak. A czy nie było takiego momentu w Twoich relacjach z, z, z Newsweekiem, kiedy już stamtąd odchodziłeś, trochę, trochę wcześniej, kiedy już otworzyłeś swój kanał? Nie było takiego momentu propozycji, a może byś, Rafał, zrobił to dla nas albo częściowo dla nas, a może byśmy fragmenty przedrukowali, opublikowali na łamach Newsweeka? Nie, wiesz co, chyba, chyba wprost
1: jakaś taka propozycja nie padła. Ja, ja słyszałem, że, że są jakieś takie pomysły, yy, ale yy, naprawdę jest taka, że, że ja wiedziałem po co ja to robię I, i decyzja o tym, że ja zakładam swój niezależny kanał yy, była bardzo przemyślana. Mhm. Yy, ja chciałem mieć niezależność, ja chciałem zbudować coś swojego. Yy, yy, właśnie yy, po to by dzisiaj Móc cieszyć się, się tym, że jestem na swoim, że, że to ode mnie wiele z rzeczy zależy. Ja, ja myślę, że, y, że wszyscy wiedzieli, że ja na pewne rzeczy bym nie mm. poszedł. Mm. E, ale na przykład wiesz, y, y, przyszła propozycja zonetu mm. e, wcześniej pojawił się showmax mm -hmm. I, i to były wspaniałe rzeczy, bo y, no showmax niestety się zawija z no Polski, tak. Ale odcinki mhm. tak, odcinki z, y, dziś jeszcze pojawiają się i na Showmaksie i jednocześnie cały czas na onecie. Mhm. Y, więc no, dla mnie jest to y, też jakiś powód do szczęścia, jest to jakieś wyróżnienie, no bo onet jest przecież gigantyczny no i, i jest. No, one to konkurencja dla WP? A ja Ty jesteś jest jeszcze WP? Jeszcze WP? A, nie, już nie, nie jestem WP, okay. już spokojnie ty, możemy rozmawiać o za wbić. <laughs> że ja tak o tym onecie.
0: Nie, jest taki moment właśnie, kiedy, że jestem zupełnie absolutnym freelancerem. A, ok. okay. No to nie, możemy sobie... O, obok, wiesz, nie, niezależnie. Możemy sobie o tym gadać? E...
1: Więc nagle pojawiła się ta propozycja, mm. że, 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 mm. żeby też um, odcinki 7 metrów pojawiały się na Onecie. Jest największą przyjemnością. A jak one pracują na,
0: na Onecie? Tego nie sprawdziłem. Jakie mają wyniki na Onecie?
1: Mm, no znacznie, to... znacznie
0: niższe, no tak. ale,
1: ale to wynika z, z prostej rzeczy. Na Onecie wyświetlają się w systemie VOD, mhm. a tam wygląda to w ten sposób, że człowiek sobie klika w ikonkę, jest przenoszony do serwisu VOD, no i niestety ma przed sobą kilka minut reklam. Mhm. więc tutaj jest bardzo duży,
0: stosunkowo nie duży
1: mam. procent odrzuceń, więc siłą rzeczy ta liczba wyświetleń, ostatecznych wyświetleń jest, jest, jest mniejsza.
0: Mhm. 720 tysięcy, ponad 720 tysięcy subskrypcji masz w tej chwili, tego kanału, 7 metrów pod ziemią, to już jest naprawdę imponujące. Chciałem powiedzieć, jaka jest moja opinia na temat sukcesu twojego kanału, bo, to, okay. bo owszem, mówiliśmy o tym, że to jest niszowe, mm -hmm. że jest zaskakujące, że są widzowie, którzy chcą się skupić i wytrzymują rozmowy trwające tam powiedzmy po pół godziny. Ty uważasz, że
1: powód jest inny?
0: Nie, 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 bo mówiliśmy o tym, że to są rozmowy Aha. i że są ludzie, którzy jednak się mhm. w obszarze YouTube'a, YouTuberzy, nie YouTuberzy, tylko obserwatorzy, użytkownicy YouTube'a, że są w stanie w ogóle w tych szybkich dzisiejszych czasach się skupić. Ale wydaje mi się, że kluczem do sukcesu w przypadku Twojego kanału jest to, że to są niezwykłe rozmowy. Znaczy poruszasz w nich kontrowersyjne, nieoczywiste tematy. Zapraszasz gości nieoczywistych, z którymi nie znajdzie się wywiadów na co dzień w prasie czy, czy, czy w internecie, a w każdym razie nie tak często. Znajdzie się, być może się gdzieś tam znajdzie. Jak się poszuka.
1: To jest, to jest bardzo słuszna uwaga i, i od razu dwie myśli mi się tak. pojawiły. Znajdzie się, bo ja robiłem mhm. dokładnie takie same rzeczy gdzie indziej. Ja, ja tymi tematami podobnymi zajmowałem się też wcześniej, więc to nie jest tak, że, że ich nie ma w mediach, one są. Może robią w tych mediach mniejsze zasięgi, ale, ale jedna refleksja mi się pojawiła, dosyć ciekawa, że wiesz co, chyba jest tak, że ja wykorzystałem swój taki dziennikarski potencjał i być może innym youtuberom, którzy nie mieli takiego, wiesz, doświadczenia dziennikarskiego, mhm. byłoby znacznie mhm. trudniej e, takich ludzi wydobyć, takich rozmówców znaleźć, takie rozmowy pociągnąć. Ja, ja miałem to doświadczenie i yy, yy, ja to robiłem jako dokumentalista, jako dziennikarz, researcher, więc ja, ja wiem, jak tak, do takich ludzi dotrzeć, jak ich znaleźć, jak ich namówić na, na ten, taką rozmowę yy, i myślę, że to była jakaś moja przewaga i, i być może to też miało znaczenie.
0: Znaczy to, że łatwiej było ci namówić tych, te osoby do udziału w programie?
1: No w ogóle to On zorganizować, nie? wiesz, żeby hmm. na przykład yy, myślę sobie jakimś takim... No, żeby na przykład zorganizować wywiad z kobietą, która przeżyła Auschwitz. Mm. To, było, to nie było jakieś mega proste. Mm. I no też trzeba wiedzieć, wiesz, gdzie pójść, gdzie uderzyć, z kim porozmawiać, jak, jak, to, jak to zrobić, żeby to ostatecznie się udało, żeby, żeby starsza mm. pani miała ochotę przyjechać do jakiegoś dziwnego miejsca mm. i, no i zaufać, otworzyć się, opowiedzieć, opowiedzieć swoją historię. I e, ja myślę, że, że było mi po prostu łatwiej to zrobić, bo, bo miałem to doświadczenie, a, a być może e, mhm. osobom, które od lat funkcjonują na YouTubie i mhm. one nie przeszły tej takiej szkoły, no to myślę sobie, że dla nich byłoby to nieco trudniejsze, żeby w takim, wiesz, rytmie co tydzień, co tydzień, co tydzień mhm. e, dawać jakiś mocny odcinek, więc... Może to miało znaczenie, może to było Doświadczenie dziennikarskie po prostu. No właśnie, może, może
0: tak. To... Na pewno tak, a myślę również to, że ty świetnie rozmawiasz. Ty potrafisz znakomicie rozmawiać, zadajesz odpowiednie pytania i potrafisz słuchać. Nie przerywasz swoim gościom. Nie jesteś niecierpliwy, na zasadzie szybciej, szybciej. Tylko dajesz im czas na to. Uczę się, wiesz, od najlepszych lat. No, dziękuję Ci bardzo. Ja teraz się od, od ciebie uczę I o, a z kolei, i tak cię podpytuję, wiesz, okay. i słucham, okay. co do mnie mówisz. Ja
1: widzę po komentarzach, że dla ludzi faktycznie ma to znaczenie, to o mm -hmm. czym ty mówisz w tej chwili. To, że jest jakaś kultura tej rozmowy, że to nie jest pyskówka, że sobie nie przerywamy, że ta rozmowa jest w jakimś sensie takim czysta w odbiorze. Że można e, kogoś po prostu wysłuchać, że te pytania są przemyślane, nie są głupie. E, nie powinienem się sam oceniać, ale chodzi mi o to, że... E, A mówisz prawdę. E, są po prostu przemyślane. E, analizuję komentarze. E, ludzie czasem dają, dają do zrozumienia, że, że, że o, faktycznie, zadałeś takie pytanie, jakie chodziło mi po głowie. E, i, I to są takie elementy też, które, mhm. które gdzieś tam mają znaczenie.
0: Znaczy, zdarza się tak, że w trakcie rozmowy rezygnujesz z zadania jakiegoś pytania, które sobie wcześniej przygotowałeś, mhm. ponieważ stwierdzasz, że to byłoby oczko za daleko, za trudne pytanie. Z całą
1: pewnością taka sytuacja się zdarzyła. Mhm. E, ciężko byłoby mi sobie to teraz przywołać, ale Absolutnie tak. Ma, mam jakiś pomysł na to, jak ta rozmowa powinna pójść, o jakie, yy, jakie rzeczy chciałbym zapytać, no ale to dopiero w trakcie oceniam, jak, jak ja mam flow z gościem, na ile on tak. chce się przede mną otwierać. No i taką zwykłą intuicją muszę jednak uznać, że, że jak ja teraz wyskoczę z tym pytaniem, to być może on się zamknie, na, zamknie w, w sensie ten, takim ten, ten. metaforycznym mhm. na kolejną część tego wywiadu i to wszystko siądzie. Wie, więc, więc na pewno. I, I po prostu, wiesz, staram się wtedy wyczuć, czy, mhm. czy ten gość jest na tyle otwarty, no chcę być na tyle szczery, że, że mogę go zaskoczyć jakimś takim mhm. e, lekko bezczelnym pytaniem.
0: A zdarzyło się, że ktoś odmówił ci przyjścia? No, że dotarłeś do kogoś, a jednak nie? Nie, no pewnie, oczywiście, tak. że tak. Oczywiście, że tak. Yy,
1: ale to są Z jakieś powodów. prozaiczne rzeczy mhm. najczęściej. Wspomnieliśmy o tym przykładzie, na odcinka z panią, która przeżyła Auschwitz. Tak. Ja też wspomniałem o tym, że, że, że to nie było technicznie najprostsze, no bo ja pamiętam, że, że próbowałem umówić się na wywiad z jeszcze inną panią, która, która miała takie doświadczenia. I, no i to wyglądało tak, że po prostu do niej pojechałem, usiedliśmy sobie przy, przy herbatce, przegadaliśmy temat, wziąłem laptopa, pokazałem, jak to wygląda. Mhm. Opowiedziałem, mieliśmy tam przygadać temat. W praktyce okazało się, że spędziłem całe popołudnie o tej pani. No bo ciężko tak. było po prostu wstać i odejść, kiedy ktoś opowiada o takich rzeczach. I, i ta pani zgodziła się na, na, na występ, ale niestety zadzwoniła trzy dni później czy dwa dni później. I po prostu powiedziała, że to jest pomimo wieku, to jest dla niej wciąż tak, taki temat, Wywołujący tak silne emocje, że ona dosłownie od kilku dni nie śpi. I że jest już w takim wieku, że nie chciałaby sobie mhm. jednak tego serwować. Yy, ma poczucie, że wszystko już opowiedziała, spisała, i, mhm. i, i jednak bardzo przeprasza, ale jeśli mnie rozczarowała, że przeprasza, ale, ale jednak rezygnuje. No i oczywiście musiałem to uszanować, tak, więc to więc no tak. są tego
0: rodzaju sytuacje. Ale myślę, że tego rodzaju sytuacje trzeba brać pod uwagę, no, to znaczy to, że nie zawsze, że nie zawsze wszystko się uda, nie, nie, nie.
1: Oczywiście. Początki nie. były najcięższe. Mhm. E, chyba pierwszy odcinek, jaki robiliśmy, to, to była rozmowa z balsamistą, mhm. czyli człowiekiem, który balsamuje ludzkie zwłoki. To był szczególny czas, no bo to było w okolicy 1 listopada, więc dlatego taka tematyka wyjaśniam. Tak. Więc chciałem po prostu, żeby to był wywiad z kimś, kto wykonuje no, dosyć nietypowy, ciekawy zawód. No ale wiesz, 7 metrów nie było, nie można było tego obejrzeć, więc musiałem po prostu te, tych, pierwszych, tych pierwszych gości przekonać do udziału w czymś, czego nie ma co... Tak siłą hmm. rzeczy nie jest łatwe. Więc tam zdarzyła się taka sytuacja, że pierwszy rozmówca dwukrotnie e, nam odmówił wywiad i to w takiej sytuacji, ten, jest, się. Ta, ten, ten no. jak, to był jakiś hmm. pierwszy X, gdzie, gdzie my już byliśmy gotowi, wszystko było wiesz, rozstawione 15 minut i, i nagle SMS, że sorry, ktoś umarł, muszę jechać. E, no życie, te sytuacje zdarzyły hmm. się dwa razy z rzędu, więc to był taki moment, kiedy tak się lekko podłamałem i, i zdemotywowałem. Ach, no to i to były i, pierwsze i, nagrania. Tak, i pojawiła się obawa, że może nie będzie tak, mhm. e, tak łatwo. E, ale wyszło dobrze, dlatego że e, zacząłem szukać kolejnej osoby, która wykonuje taki zawód i znalazłem Szymona, e, m, który jest mniej więcej moim rówieśnikiem. I to było ciekawsze, mhm. e, dlatego że e, wiesz, młoda osoba e, z ładną buzią opowiada o czymś kosmicznym, Mhm. I on też swoją osobą i tym, co mówił, jak mówił, wydaje mi się, że obalał wiele takich stereotypów na temat tego zawodu. Mhm. No bo wiesz, siedzi młody, wykształcony, inteligentny, zadbany, dobrze wyglądający facet i opowiada o tym, jak przygotowuje zwłoki do, do pogrzebu, jak, jak je balsamuje, bo to jest taki wiesz, specjalny mhm. proces, na który nie wszyscy, właściwie mało kto się decyduje. On też zajmował się tym, żeby jakoś to ciało doprowadzić do wyglądu, kiedy na przykład uległ jakiemuś wypadkowi, na przykład nie ma ręki albo wiesz oka, to, to on siedzi i, i to jest taka niemalże jakaś plastyczna, kosmetyczna robota, no bo mhm. robi się to po to, żeby, żeby rodzina zmarłego w dzień pogrzebu kiedy na przykład decyduje się otworzyć trumnę mhm. i pożegnać z tą osobą, żeby, żeby miała ten komfort, że, że tam nie leży jakieś, jakieś zmasakrowane ciało, tylko dla przykładu dziadek babcia sobie mhm. śpi, żeby ten widok wyglądał właśnie w taki sposób i żeby ta rodzina miała y, jakiś taki spokój i, i komfort.
0: Ja myślę, Rafale, że ty przez te wszystkie miesiące realizacji programu 7 metrów pod ziemią nasłuchałeś się tylu niesamowitych historii, one siedzą w tobie pewnie, bo każdy twój gość jest niezwykły, każdy temat jest i niezwykły, i, i, i niełatwy. I czy, czy dopada cię czasami taka znieczulica, że po prostu już cię nic nie zdziwi, już cię nic nie wzruszy, nie, nie przerazi?
1: To jest bardzo ciekawy temat, to jest bardzo dobre pytanie, bo no myślę, że mógłbym tobie też je zadać mhm. I, i zupełnie szczerze odpowiadając, dostrzegam coś takiego, że, że człowiek w jakimś małym stopniu się nie czula na, na, na te różne historie, co zawodowo to jest, to, jest, to jest fajne, to jest dobre, dlatego że jest ci łatwiej usiąść naprzeciwko takiej osoby i, i zachować profesjonalizm. Zimną twarz, wysłuchać jej i, i zadać właściwe pytania. No bo wyobrażam hmm. sobie, że gdybym ja tam e, zaczął płakać i, tak. i właściwie przerywał, hmm. no bo to są mocne historie, no to e, ten komfort widza byłby nieco mniejszy. Hmm, no tak, tak sobie myślę. E, co nie znaczy, że nie zdarzały się sytuacje, gdzie realnie pilnowałem się, żeby za nie poleciała. Hmm. Ale odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że zawodowo to jest dosyć fajne, że człowiek się jakoś tak delikatnie znieczula na tę historię, natomiast pilnuje się, żeby, żeby nie stać się, broń Boże, obojętne na to, co, co ktoś próbuje mi opowiedzieć. Mhm. Więc też staram się, żeby nie utracić jakiejś takiej empatii ludzkiej.
0: No to jest Więc, bardzo ważne.
1: Ale myślę, że jeszcze spokojnie, daleko mi do tego, ale, ale mam to w tyle głowy, że, że, mhm. żeby jednak nie podchodzić do tego automatycznie.
0: Bo powiedzmy sobie jasno: niektórzy goście przychodzą z nieco lżejszymi, te, lżejszymi tematami, tak, na przykład tak. sriptizerka czy czy, nie wiem, Świat, Świat, świat to była... Jakieś operacje plastyczne. Jehowy, tak. A, to nie był taki lekki temat. No dobrze, ale <grym> o, nie wysłuchałem całego, przyznaję, więc <grym> y, rozumiem, że tam się mogło coś kryć wbrew pozorom. No ale, y, ale właśnie, ktoś kto przeżył Auschwitz, przestępca, który zresztą nie pokazuje twarzy i opowiada o tych strasznych rzeczach, które, które mu się wydarzyły, y, czy osoba, która opowiada o tym, jak... Żyć po śmierci dziecka? Jedno z najcięższych rocki. Tak. Tak. Mhm. tak, tak. Tak się domyślałem właśnie. Mhm. Mhm. A powiedz mi, y, Rafale, y, te 7 metrów pod ziemią. Jak ty jak ty wpadłeś? No to jest parking na poziomie minus 3. I metrów pod ziemią rozumiem, że symbolicznie, no bo nie mierzyłeś tego, że to jest 7 metrów pod ziemią. A zaskoczycie, mierzyłem. Tak? I to jest <grym> tak. 7 metrów pod ziemią.
1: No to jest tam, wiesz, plus no, minus, ale, ale tak, to jest, no, tak, no bo są trzy poziomy, w garażu ten sufit jest nieco niżej e, niż w mieszkaniu mhm. pewnie i jakoś tak wyszło. E, no bardzo prozaiczna sytuacja, no, szukaliśmy wspólnie jakiegoś mhm. e, odpowiedniego miejsca, ciekawego. Nie było też tytułu, był tylko pomysł na to, jak to ma wyglądać, też jak to nie powinno wyglądać. I yy, no i był jakiś pomysł, żeby to było jakieś takie zwykłe studio. Myślę, że gdybym miał możliwość, żeby te wywiady odbywały się w takim miejscu, to, to wybrałbym takie miejsce. Ale może Ale dobrze się stało. Bo... Może dobrze się stało, bo, mhm. bo akurat dosyć przypadkowo pojawił się pomysł, żeby to był ten garaż podziemny. Parkowałem tam samochód i, i, i niemalże w tym samym czasie pojawił się pomysł na nazwę, która mhm. nawiązywała po prostu technicznie do miejsca, więc nie jest to żadna ściema, nie jest to, jest to już komputerowe tło, bo to często czytam w komentarzach, że, że, że to nie jest prawdziwy garaż, więc wyjaśniam, zapewniam, dementuję, absolutnie to jest prawdziwe miejsce. To już w ogóle, co, co, co w tych komentarzach się, się pojawia. Też, to jest dla mnie ciekawe, wiesz, bardzo często czytam, że, że goście to są aktorzy, statyści. I... I zdaję sobie sprawę z tego, że. Bo początkowo bardzo się tym przejmowałem. Bo to mnie tak jakoś osobiście bolało. Jakby ktoś podważał
0: yy, moją no, pracę. Nie
1: tych tak, tak, Ale... bo ja. Yy, no, że, że ty Ale nie dlaczego? Możesz... No właśnie, Jak to? Tak, jakby,
0: tak jakby pewne tematy nie istniały. To jest, I... to jest, to jest niewyobrażalne w ogóle. Dlatego, że. Nie znam aktorów, którzy by to tak zagrali. To znaczy, jak się nazywają te programy telewizyjne, w których yy, amatorzy…
1: Paradokumenty.
0: To są takie paradokumenty. To widać. Od razu. No. I widać, i słychać, i czuć. No. Więc nie, nie myślę Czy, o tym w czytałem, tych
1: kategoriach. Czytałem, że, 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 że ci goście mają przygotowany scenariusz, że… <laughs> Nawet, że czytają tekst z Promptera I, i tak jak ci zacząłem opowiadać, początkowo nawet się tym przejmowałem, bo czułem, że to tak, wiesz, godzi we mnie, no ale doszedłem do wniosku po pewnym, po pewnym czasie, że, że, że po prostu tak jest, że jest w każdym społeczeństwie grupa osób, no, która ma jakieś takie, powiedzmy, skłonności do teorii spiskowych hmm. i oni są w stanie uwierzyć i przekonywać innych, że że, 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 że zimia jest płaska, albo że właśnie goście 7 metrów to są aktorzy, którym ja przygotowuję scenariusz i oni odczytują. To jest ciekawe, rolę.
0: ale to, to się może bierze stąd, że te opowieści są tak nieprawdopodobne, tak niesłychane, że aż, aż nieprawdopodobne, właśnie to chciałem powiedzieć, że tak. Spektakularne tak niewyobrażalne, brzmi że, że brzmiał niewiarygodnie, że to trzeba podkręć. Ja coś miałem, takiego? Ja
1: miałem ostatnio taką ciekawą mm -hmm. refleksję, bo e, z takimi komentarzami spotkałem się e, był taki odcinek kilka tygodni temu. E, dziewczyna była w dzieciństwie ofiarą pedofila. Mm -hmm. Bardzo e, przed świętami wypuściliśmy ten odcinek bardzo mocny, bardzo poważna rozmowa, bardzo przejmująca. I, i właśnie pod tą rozmową pojawiło się, no czy też dużo, to może za duże słowo, no, część komentarzy, mhm. które zauważyłem, że, że to jest statystka, aktorka. I ja sobie wtedy pomyślałem, że, że być może mentalnie ten temat dla niektórych nie istnieje. Mhm. I że łatwiej być może sobie pomyśleć, nie, no to opowiada jakieś bajki, takie rzeczy nie istnieją. Mhm. Może to jest jakieś zamiatanie pewnych spraw pod dywan. Może, może... tak być. Ja Ten mam...
0: temat omówiłem z, z Tomaszem Sekielskim, który był moim gościem w jednym z poprzednich odcinków i rozmawialiśmy o filmie, który przygotowuje. Film będzie dotyczył pedofilii w kościele. Słyszałem. Dużo o tym rozmawialiśmy i to, to o czym wspominasz, no mhm. współgra z jednym z wątków, który, który tutaj poruszaliśmy, tak swoją drogą zapraszam was na ten film z Tomaszem Sekielskim na moim kanale. Także, a, 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 czy to ma, a te komentarze, o których mówiłeś, ocierają się o hejt? Czy, czy to jest jeszcze inna kategoria? Hejterzy się pojawiają u ciebie? Nie, nie jeszcze
1: bym, ja bym nie nazwał takiego komentarza, że ktoś pisze, o to aktorka. To, to, to chyba jest nie jest hate, prawda? E mhm. y pojawiają się jakieś takie komentarze typu o, co to za albo o, o, o ma mm. no, to jakieś takie zupełnie, wiesz, mm. zupełnie z kosmosu, ale ciężko czymś takim byłoby się przejmować, szczerze mówiąc, jest zupełnie, zupełnie nie, nie zwracam na to uwagę, mm. ale to w odpowiedzi, czy, czy, czy jakiś tam hejt się pojawia, Mm -hmm. um... znaczy ja rozumiem,
0: że do hejtu masz podobny stosunek jak ja to znaczy, to jest zjawisko, które istnieje ale my robimy swoje i nie będziemy sobie zawracać głowy hejterami i, i, i jakimiś hejterskimi komentarzami bo, bo nic z tym nie zrobimy, są tacy ludzie a może są trole i po prostu niech to będzie ich problem tak? Takie tak. masz podejście?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak e, oczywiście zdarzają się też e, komentarze, które są merytoryczną krytyką no, ale to jest coś innego, I, tak? I to jest oczywiście inna wartość i, i to jest coś innego, i, i zawsze staram się.
0: Nie, bo to i, trzeba rozumieć. Nie wiem, jak ty definiujesz hejt. No, dla mnie hejt to jest coś, co już nie jest merytoryczne, tylko jest, yy, nie wiem, z takim wyzwisk albo jakimiś inuzjami dla, zasady, gruzgami, dla zasady. zasady. Bez powodu dla tak, zasady. Obrażaniem, itp. Tak.
1: Też jest tak, staram się zwracać na to uwagę. Aby, aby w komentarzach nie pojawiała się mowa nienawiści. Mhm. Czyli no, jeśli ktoś tam sobie przeklnie, bo, bo tak, w taki sposób czuję, że, że, że lepiej, łatwiej jest mu się wyrazić, no to spoko oczywiście, niech to sobie wisi. Kiedy natomiast ktoś obraża mm -hmm. personalnie na przykład gościa, jego gościa, no to, 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 to nie mam najmniejszego jakiegoś zawahania, żeby to po prostu wywalić, no bo, no bo nie ma zgody na mowę nienawiści, po prostu. No ale niestety liczba tych komentarzy jest, jest, jest olbrzymia, one przybywają w każdej godzinie. Nie pod jednym filmem, tylko ludzie oglądają różne filmy w różnym czasie, więc... No nie jestem w stanie nad tym wszystkim niestety zapanować, mhm. Mhm. ale gdybym miał wybór... To, to po prostu bym się tego wszystkiego chciał pozbyć.
0: Mm -hmm. Rafale, ale jak ty to ogarniasz? Bo to sam mówiłeś o tym, że to jest tak absorbujące, że, że nie mogłeś tego godzić z twoją pracą dziennikarską. Masz swoją ekipę, tak?
1: Tak, mam dwoje wspaniałych ludzi, którzy, którzy są ze mną od początku. Mówię wspaniałych dlatego, że mieli ochotę w to uwierzyć. I, i zainwestować swój czas w ten projekt, jeszcze kiedy wydawał się jakimś takim, jakąś mrzonką, marzeniem. No dzisiaj sytuacja wygląda szczęśliwie inaczej, ale są ze mną cały czas od początku, mam operatora-montażystę, który po prostu pilnuje mm -hmm. tego wszystkiego, jak to, jak to wygląda w obrazku I, i mam też takie wsparcie organizacyjne, merytoryczne, Martę, która no, w wielu rzeczach mi po prostu pomaga. Mhm. I, no, mhm. I to jest, to jest tak, to jest, to jest duże ułatwienie, no bo no, tempo jest dosyć, dosyć duże, co tydzień. Dużo czasu trzeba włożyć w to, żeby znaleźć potencjalnego rozmówcę. Mhm. No, później wiadomo, produkcja, zdjęcia, później montaż, oglądam raz, kolejny. Mhm. I, I poza tym jest cała masa media społecznościowych i mm -hmm. e, jest cała masa takich rzeczy dookoła, które się dzieją. E, bardzo fajnych, bardzo przyjemnych, najróżniejszych, eventy, konferencje, e, wywiad u Macieja Orłosia, e, więc e, staram się mm -hmm. e, jakoś to wszystko pogodzić, e, ale no, e, to jest praca naprawdę no tak, na, na, na full-time job, full-time job tak, absolutnie.
0: Czy z... Zauważasz już swoją popularność, zdarza się, że ktoś Cię zaczepia albo słyszysz taki komentarz, że zobacz, że ten Rafał, 7 metrów pod ziemią? No zdarza
1: się, no siłą rzeczy się zdarza. Mhm. I jest to dla mnie nowe, mhm. dziwne doświadczenie, doświadczenie, którego jakoś próbuje się uczyć. No są to na szczęście bardzo miłe, pozytywne sytuacje, gdzie ktoś podchodzi, mówi, że mhm. jest ok, robi sobie zdjęcie, przybija sobie piątkę i, I tak zdarza się, aczkolwiek to, to bywa trudne, mhm. i, i sobie, bo, bo cię to zawsze zaskakuje, wiesz o tym doskonale. Mhm. Nie zawsze są to momenty, kiedy się tego spodziewasz, i, i sobie wtedy myślę, tak, Boże, jak to musi zmieniać psychikę i ludzi, osób takich, których na przykład rozpoznają wszyscy. Mhm. Siedzisz przede mną i naprawdę szczerze jestem ciekaw jak, jak ty sobie z tym w ogóle poradziłeś, bo przypuszczam, że przez wiele lat żyłeś w świecie, gdzie mhm. no, no każdy wie, kim jesteś, na twoje nazwisko i jakoś inaczej do ciebie podchodzi.
0: Mhm. I, I jak nie tak. oszaleć? No właśnie, no, skoro tak, no to mogę się krótko podzielić z tobą tym moim doświadczeniem. Twój kanał się będzie rozrastał, będzie Twoja popularność rosła, oby tak było, w związku z tym...
1: Koleżeńska rada.
0: Tak, koleżeńska rada jest taka, że się do tego, im szybciej się przyzwyczajasz, tym lepiej, to się staje częścią Twojego życia, a w którymś momencie, jeżeli ktoś Cię nie rozpozna, to, to robisz się... Wkurzony. I lekko wkurzony i z kolei to trzeba przepracować <gry> okay. i tyle, ale to są Twoi... Ci ludzie, którzy Cię rozpoznają i na przykład proszą Cię o selfie, to są Twoi, to są Twoi jakby to powiedzieć w klienci, to są Twoi widzowie. I ja mam taką zasadę, że nigdy nie, nie odmawiam, nigdy. No chyba nie musiałoby się stać coś naprawdę ekstremalnego, mm -hmm. żeby, 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 żeby odmówić. Nawet jeśli czasami nie mam nastroju, nie mam ochoty, to jestem otwarty na takie sytuacje. A taki, Część taki, zawodu.
1: A ponieważ mhm. taki deficyt, mhm. gdzie y, no po prostu chcesz być szary, anonimowy, y, połazić sobie po sklepy, poszperać, y, przejrzeć półki, poprzymierzać, ciuchy, a nie możesz po prostu. Nie, mogę, mogę. Możesz?
0: Źle. Wiesz co, to, to jeszcze zależy gdzie. Aha. Nieco inaczej jest w Warszawie, a inaczej jest w innych miejscach. W Polsce Warszawa prawdopodobnie przyzwyczajona jest do tego, że mieszka tutaj i pracuje dużo znanych twarzy. Mhm. A poza tym zauważyłem, że kiedy ludzie robią zakupy, to nawet to są w szale zakupowym i mają takie, wiesz, klapki, klapki. na oczach i okay. są skupieni na tym, co się dzieje w tych okay. sklepach. Okay. Więc to jest trochę y, coś innego, choć oczywiście czuję na sobie spojrzenie nawet, nawet w sklepach, robiąc zakupy, ale do tego się można przyzwyczaić. Także spokojnie, Rafał, dobrze. będzie dobrze, Wiesz mi. Tak. A teraz porozmawiamy o pieniądzach. O! <śmiech> na, oh, początku, nie. <śmiech> na początku naszej rozmowy mówiłeś o tym, że brakowało Ci takiej stabilizacji w którymś momencie podjąłeś decyzję, żeby cały swój czas całą energię poświęcić kanałowi Twojemu na YouTubie 7 metrów pod ziemią I rozumiem, że to w jakiś sposób łączy się też z, z, z finansami teraz poproszę Ciebie o radę dla mnie mm. bo ja na YouTubie jestem nowy jeszcze, nowszy niż Ty i oczywiście nie mam takich wyników jak te jeszcze daleko mi do nich, ale w którym momencie i w jaki sposób można zarabiać na YouTubie? Mm -hmm.
1: no, mówiąc zupełnie uczciwie, to ja też jeszcze na tę chwilę, e, to jest e, początek stycznia 2019, 2019?
0: Mm
1: -hmm. e, nie mam za wiele do powiedzenia na ten temat. Do ale tego... straciłeś
0: pracę w, w Newsweeku. Tak, ale
1: poczekaj, wyjaśnię dlaczego.
0: Znaczy nie straciłeś, to zrezygnowałeś. E, tak.
1: e, mm, na YouTubie można zarabiać na różne sposoby. E, jednym z takich podstawowych, o czym na pewno wiesz i, i zdążyłeś się przekonać, e, są e, przychody z reklam, które wyświetlają się
0: tak. e, na przykład
1: Wy... przed filmem.
0: Tak, tak, wydaje mi się, że do tej pory zarobiłem tak z 8-9 dolarów. Także, nie, super. No.
1: <laughs> no właśnie, i wyobraź sobie, że e, no przez większość czasu dla mnie e, to był główne główny mm. źródło przychodu, tak właśnie ten Adsens. Oczywiście to, to było ciut więcej niż 9, dlatego że mam odrobinę większe zasięgi. Odrobiny. Więc, więc powiedzmy, że było to 90. Mm. I, I one jakoś tak sobie systematycznie rosły. No i pojawiły się w moim przypadku też jakieś kolejne źródła, typu na przykład Showmax, z którym nawiązałem współpracę, pojawił się Onet, założyłem też profil na Patronite, aczkolwiek, ważna uwaga, tam jak gdyby nie zbieramy pieniędzy na, na, na działanie, na, na, tylko na jakieś cele. Hmm. Więc to nie jest tak, że to są pieniądze dla nas, mm, tylko na przykład zebraliśmy e, pieniądze na superprofesjonalne e, mikroporty. Mm -hmm. I, i to, to też jest coś fantastycznego, bo mogliśmy kupić sprzęt. Znaczy
0: lepszy e... od tych naszych, tak? Czy...
1: Powiem ci, że nawet tak. <śmiech>
0: <trzeba> Porozmawiamy. Się...
1: <śmiech> po Przemysł mhm. mhm. e, sprawę, Patronite.
0: <śmiech> wiem, wiem. I. i i zauważyłem, że jesteś aktywny na Patronite.
1: Tak, mhm. więc to są jakieś takie mm, kolejne źródła. Może wyjaśnimy, yy... bo
0: może nie wszyscy o, wiedzą, tak. co to jest Patronite. Patronite to jest taka platforma, która pomaga w zbieraniu pieniędzy na jakiś cel. Na przykład Tomasz Sekielski o tym mówił, bo on bardzo dużo pieniędzy zebrał na swój film. Mhm. Ten film o To jest rekord świata. Tak, bardzo dużo. Przecież tutaj.
1: to jest tak kosmos.
0: A więc, no dobrze, ale to jeszcze nie odpowiedziałeś mnie tak, na, wyja na pytanie. No więc... Jeżeli tak, nie jest tak dobrze, nie jest tak różowo, przy, nie, twoich, nie. przy twoich wynikach mhm. w dalszym ciągu, no to z czego ty żyjesz? Nie, nie, no.
1: po, po pewnym czasie A. oczywiście te przychody A. rosły, źródła były różne, A. więc mając na uwadze to że oczywiście, że mam osoby, z którymi współpracuję i, e, i one też są beneficjentami tego wszystkiego, no to udało mi się dojść do sytuacji, gdzie no moje zarobki były na tyle ok, że doszedłem do wniosku, że mogę z czystym sumieniem podjąć decyzję, że angażuję się okay. wyłącznie w kanał. Więc po pewnym czasie te przychody z sensa były w stanie nas jakoś udźwignąć, utrzymać. Powiedziałem na wstępie o tym, że ja nie mam jakiegoś szczególnego doświadczenia, jeśli chodzi o jakieś takie już prawdziwe zarobki na YouTubie, dlatego, że z tego co wiem i się orientuję, to, to jakieś największe pewnie rzeczy można zarabiać współpracując z jakimiś firmami. I, i tak dalej, i tak Mówisz dalej. I o lokowaniach, tych tak zwanych. mówię na mhm. przykład o lokowaniu, czy o jakichś różnych kampaniach.
0: To w twoim przypadku I... raczej nie wchodzi w grę, no bo jak to ulokować? No niby mógłbyś postawić tam jakiś napój Lokowanie,
1: tego... Lokowanie pewnie nie i, mhm. i ja też sobie myślę o tym, te, takie za, założenie przyjąłem, postaram się go trzymać, że, że nie chciałbym nigdy, aby e, ktokolwiek, znaczy to się na pewno nie wydarzy, żeby ktokolwiek ingerował merytorycznie w tak. wywiad. Mhm. Więc, więc tego absolutnie będę pilnował, mhm. natomiast no, no są jakieś inne wiesz, możliwości. Zrobiliśmy na przykład mhm. film we współpracy z Empikiem na kanale i, i to był zupełnie oddzielny film, bardzo fajny, bo, bo miał jakąś taką ideę i to mi się spodobało. I, i, I wiesz, to też może być jakieś dodatkowe źródło przychodu, mhm. no ale ja tutaj nie mam zbyt bogatego doświadczenia, co to, to jak pewnie porozmawiasz z innymi youtuberami, to będą ci opowiadali o...
0: Nie, no tak, tak ale rozumiem, że tu wykorzystuje, wykorzystany został twój wizerunek jako znanego twórcę internetowego, youtubera do, do promocji jakiegoś produktu, czy akurat w tym przypadku chodziło o Empik.
1: Nawet, nawet nie produktu, tak? dlatego że ja w tym filmie tak naprawdę zachęcałem ludzi i zwracałem ich uwagę na to, by w tym czasie przedświątecznym szczególnie poświęcili uwagę swoim bliskim. Mhm. I, i zadbali ich relacje. To była taka powiedzmy z, społeczna Chodziło kampania. O mhm. Chodziło o ideę. I, i to po prostu było fajne, pozytywne i szczerze mówiąc z mhm. największą chęcią i radością się w to zaangażowałem i było mhm. mi bardzo miło zrobić takie wideo. Świetnie.
0: A jak dostaniesz jakieś, jakąś propozycję reklamową, żeby zareklamować jakiś samochód? Na przykład to się zgodzisz czy nie?
1: No będę się zastanawiał. Mhm. Będę się zastanawiał. Na pewno nie powiem ci dzisiaj, że nie w życiu. Aha. A no, dostałeś już takie propozycje, czy...? No pojawiały się mhm. różne. Nie na
0: tyle rozumiem interesujące, żebyś się tak, zgodził. Tak, tak.
1: tak. Dużo, czy znaczy nie dużo, no, część się odrzuciłem, no, ale to też dlatego, że one były, nie czułem tego kompletnie, one były z kosmosu, czułem, mhm. że to nie pasuje do mnie, że to jest na siłę. Mhm. No e, tak, więc... no to nie ma sensu, bo to musi być spójne
0: z twoim wizerunkiem.
1: No tak mhm. I, i to absolutnie nie może być kosztem tego, co, co, co jest najważniejsze. Mhm. No wiesz, szczerze mówiąc, mamy w tej chwili cięższy czas na, na YouTubie. Mówię o kanale, dlatego że no tak, Showmax się niestety zwija z Polski. Mhm.
0: Z końcem stycznia. Mhm.
1: Tak. Mhm. Poza tym mamy to nieszczęście, że poruszamy tematy niełatwe. I YouTube bardzo często nam blokuje wyświetlanie reklam przy tych filmach. W grudniu mieliśmy taką sytuację, że tylko jeden film nie dostał bana na reklamy, czyli właściwie jeden film musiał zarobić na cały miesiąc, co oczywiście uh -huh. nie było możliwe.
0: A to się dzieje wtedy, kiedy tematy zdaniem YouTube'a są zbyt kontrowersyjne, zbyt tak, trudne?
1: Tak. To, jest, tak? to jest, takie, jest takie poczucie niesprawiedliwości, dlatego że... Znaczy ja to oczywiście rozumiem, z czego to wynika. Tu, tu chodzi uh -huh. o interesy reklamodawców. Uh -huh. Mm. E, powiedzmy, reklamodawca nie chce występować, e, nie chce reklamować swoich produktów przy odcinku który dotyczy uzależnienia od alkoholu mm. a to, że ten odcinek jest społecznie pożyteczny, nikogo nie obchodzi niestety, więc e, wychodzi na to samo jak ja bym na przykład reklamował alkohol i ktoś by uznał że to Ale jest szkodliwe to jest decyzja to jest takie, mm, ludzi, krzuczące. czy to jest
0: decyzja jakiegoś algorytmu
1: z, z, tego co, z tego co wiem, to, to jest decyzja reklamodawców, którzy kupując, wykupując mm -hmm. kampanię na YouTubie decydują się na to, przy jakich filmach ich mm. reklamy mają się wyświetlać. Jeśli ktoś, a większość tak robi, decyduje się na to, żeby tych reklam nie było przy takich niełatwych tematach, no to taki kanał jak nasz bardzo dostaje pułapach, bo, bo te reklamy się po prostu nie wyświetlają. Więc, więc jeśli pytasz o te pieniądze i zarobki, no to, to, to może nie jest teraz najlepszy moment, dlatego też zupełnie eksperymentalnie hmm. zdecydowaliśmy się włączyć taką funkcję Wesprzyj na YouTubie. Nie wiem, czy masz już taką możliwość jako twórca. Prawdopodobnie bo ona,
0: mnie jeszcze nie. Ona
1: chyba się pojawia od hmm. jakiegoś tam hmm. Hmm, od poziomu. 000
0: 000, jak znam życie, nie
1: I to działam ten, w ten sposób, że widz przekazuje co miesiąc jakąś stałą kwotę. A, słyszałem o tym. Tak, mhm. po prostu staje się takim ambasadorem, sponsorem i to jest jakaś niewielka symboliczna kwota, w Polsce to jest, to jest 15 złotych raz w miesiącu i, i no zupełnie tak eksperymentalnie włączyliśmy czy, czy, czy no potencjalnie i? To no jeszcze tak, raczkuje.
0: Znaczy to, to, raczkuje. Są, to by były pieniądze na realizację tak, programu, tak, Twoich programu. Tak, 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 tak.
1: Produkcji. Mhm. Więc, więc to się dzieje. No i jednocześnie mam też swoją agencję LifeTubes, z którą współpracuję. I też głowimy się, pracujemy nad tym, żeby znaleźć jakąś formułę współpracy z jakimś komercyjnym klientem, mhm. która nie będzie w żaden sposób ingerowała w wywiady, ale nam pozwoli odetchnąć finansowo poczuć się bezpiecznie. Być może się uda, to, to się wszystko pewnie rozstrzygnie na dniach, więc, więc wtedy będziemy mogli delikatnie odetchnąć z ulgą. No ale to też jest w kontekście tego twojego pytania, czy zgodziłbyś się wystąpić mm. w reklamie samochodu. Tak. Nie jestem w stanie kategorycznie dzisiaj powiedzieć, że nie. Mm. Chociażby że dlatego, że widziałem kilka dni temu na Facebooku taki filmik stary gdzie Najsztup przeprowadzał wywiad z Jackiem Kurskim, Tak, też
0: widziałem. Widziałeś ten film, to? Tak.
1: Podjechali pod TVP, no. i Najsztup pyta kurskiego, czy chciałby kiedyś być prezesem tego budynku. Tak. I on się zarzekał, że, że nigdy na pewno, że polityk w żaden sposób.
0: Że polityk nie powinien zasiadać, siedzieć na dziewiątym piętrze. Wtedy jeszcze był ten gmach A. Tak, już jest, już jest, już znikał, jest ale czyli, czyli biuro prezesa jest nie w niewinnym budynku, ale symbolicznie dziewiąte tak. piętro to oznacza gabinet prezesa TVP. Tak rzeczywiście zarzekał się w tym dniu. Który to był rok, kiedy, kiedy no, była ta No że takie
1: starsze to wideo. Tak bym... Tak, ale... Myślę, że 10, e kilkanaście lat temu to, to myślisz, mogło że być. Tyle. Może 10,
0: i tak, wprost, wprost powiem tak. Tak, że tak kategorycznie, że tu, tu nie, nie, akurat nie. to na pewno nie nastąpi. Mhm. I voilà. A dlaczego mówisz o... A, to powiedziesz a propos że, żeby, żeby się nie zarzekać. <śmiech> tak, a, bo... nigdy nie mów nigdy. No,
1: nigdy nie mów nigdy po prostu. A
0: jeszcze a propos pieniędzy, jedno pytanie, tylko że teraz jest spojrzenie na mhm. kwestie finansowe z innej zupełnie strony. Muszę powiedzieć, że ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że zrealizowałeś, że wziąłeś udział w kampanii Banki Żywności. To jest akcja, która trwa od wielu lat w Polsce. Sam kiedyś w tym uczestniczyłem w jakiś sposób. I zbierałeś pieniądze dla nich, prawda? Powiedz coś o tak, tym. Tak,
1: tak no Wielki sukces prawdę mówiąc I, i też dla mnie duże zaskoczenie, bo zrobiliśmy filmik, wideo, które miało zwrócić uwagę, miało pokazać jak pracują banki żywności mhm. i, i zachęcić widzów, żeby przekazali im jakąś tak. dotację. Dlatego, że to jest ciekawe, jest pewien taki paradoks, bo jest wiele osób w Polsce, to są też jakieś sklepy, sieci i tak dalej, które chcą przekazać żywność, mhm. bo wiedzą, że się zepsuje, więc ta wola pomagania jest. Jest cała masa osób, które potrzebują tej żywności, na przykład domy dziecka czy jakieś mhm. ośrodki dla osób bezdomnych tak tak dalej. One są beneficjentami, one przyjmują to. I żeby połączyć te dwa ogniwa, potrzebne są banki żywności, Mhm. I cała logistyka, czyli wiesz, samochód, kierowca trzeba przewieźć, pojechać, paliwo, to wszystko kosztuje. Mhm. I bankom trochę brakuje pieniędzy na taką codzienną e, działalność, bo one pracują cały rok, nie tylko przed świętami, co warto mhm. e, podkreślić. I, I ja właśnie o tym opowiedziałem, że jest taki problem tak. w tym filmie i zachęciłem widzów, mhm. e, słuchajcie, no, no może, może pomożemy, akurat tam jest taki fajny przelicznik, że jedna złotówka, tylko jedna złotówka jest w stanie sprawić, że się uratuje 16 posiłków. Mhm. Bo ta złotówka przeznaczona na, na paliwo i tak dalej, to dużo. Jedna złotówka 16 posiłków. Bardzo. I no efekt w ogóle przeskoczył jakieś moje najśmielsze mhm. wyobrażenia. Zebraliśmy ponad 76 tysięcy złotych w tydzień. Więc... Brawo. No Brawo, dziękuję. To, to zasługa oczywiście... No. Po stronie widzów, oczywiście, tam też się dołożyłem, ale. No ale sposób, sprawa. Że ty... no, no. Mhm. I, I powiem ci też, że to pozwoliło mi poczuć, i, i też taka refleksja przeszła mi do głowy, że jeszcze nigdy nie czerpałem ze swojej pracy tak wielkiej satysfakcji. Mhm. Mhm. Dlatego, że wiesz, prostym filmem jesteś w stanie nie tylko zwrócić uwagę na, na ważny problem, być może coś zmienić w świadomości, dlatego że to już jest duża skala kilkaset tysięcy wyświetleń. To, no. to nie jest tak. tak. To ma znaczenie. Mhm. A na koniec dnia e, udaje ci się zebrać e, prawdziwe pieniądze, mm -hmm. e, które po prostu e, są przeznaczone na, na świetny cel. Udaje się uratować ileś pewnie set tysięcy posiłków. Nie, ponad milion. Przeliczyliśmy to, ponad milion posiłków Rato, się... uratowaliśmy wspólnie. O, więc pięknie. No coś wspaniałego po prostu. Ale tu
0: się przydało i twoje takie zacięcie społecznikowskie. I twój warsztat dziennikarski, bo po prostu to jest świetny materiał, ten, ten, ten film, o którym... Widziałeś, tak, ale widziałem tak dziękuję ci, dziękuję. dziękuję. od kulis, pojechałeś gdzieś tam na miejscu, uruchamiałeś no, gdzieś tam... to dosyć na
1: <coughs> robiliśmy. Wszystko w jeden dzień Tak. I, i, i to było szalone, było bardzo zimno i, i dużo jeżdżenia, ale, ale cieszę się, że to się udało i mm -hmm. no, super wyszło. Mm -hmm.
0: Rafale, na zakończenie naszego spotkania mam dla ciebie... Challenge. Wiesz, tego się nauczyłem, tego się nauczyłem od Tomasza tak, myślałem, od, tak od Tak on, on, on pokazał, on ma te karty, on Tobie też zrobił ten challenge. Ja, ja traktuję to trochę mniej zasadniczo i trochę luźniej, nie mam kart żadnych ani rekwizytów, po prostu kilka pytań dla Ciebie. Tak, Wrzuć mi w
1: kość, no dobrze.
0: Myślę, że sobie świetnie z tym poradzisz. A propos Tomasza Działowego, Gimpera, to wiesz co, ten odcinek wasz wspólny, gdzie y, Tomasz mówił, bo to zwłaszcza on, on wtedy mówił w tym programie, o tym, że w Polsce są trzy talk show'y. Czyli jest w telewizji Kuba Wojewódzki, no hmm. i jest y, 7 metrów pod ziemią i jego y, talk show, czyli Lekko nie, nie będzie. To ja, kiedy później zacząłem oglądać uważniej twój, twój hmm? kanał, stwierdziłem, że tu jest jakiś błąd, ponieważ ty nie robisz talk show. To, co ty robisz, to nie jest talk show, bo tu nie ma elementu show. Show, talk,
1: prawda? Nie show, show. Jak
0: jest talk show, to musi być talk i musi być show. U ciebie jest talk, super talk, bardzo ciekawe, świetne rozmowy, ale u ciebie nawet nie może być show, bo to jest a to ciekawa, tak,
1: ciekawa, ciekawa
0: uwaga. Faktycznie jakoś na tym dłużej Więc nie myślałem. wy się nie ścigacie w tej samej kategorii. My muszę z, z Tomaszem to porozmawiać. Tak. On zostaje sam na placu boju z, z Kubą Wojewódzkim. Ja myślę, że
1: Tomkowi <śmiech> chodziło o, o wiersz, o po prostu formę, jakąś taką formę wywiadów YouTube'owych. Nie, YouTube no jasne, jasne. Tak. Oczywiście, oczywiście. I, a to jest ciekawe o czym powiedziałeś, bo to był taki dla mnie szczególny moment, bo yy, mm, bo Tomek to zliczył i opublikował tak. u siebie na Facebooku taką grafikę, która przedstawiała to zestawienie. A ja w tym pierwszym czasie, kiedy robiłem tego YouTube'a, to łączyłem to z pracą zawodową. I szczerze mówiąc, pracowałem tak intensywnie, że ja nie miałem czasu się nad tym zastanowić, mhm. porównać, odnieść to do, do czegoś. I nagle widzę grafikę, gdzie jest zdjęcie Kuby Wojewódzkiego. <laughs> I jest, jest Tomek i jestem ja i te wyniki są jakoś zbliżone do siebie. I to było dla mnie w ogóle jakieś takie wow, sobie pomyślałem poważnie.
0: Tak, znaczy I ja to, to udostępniłem nie, tak.
1: u siebie, bo, bo byłem po prostu w wielkim szopą. To robi
0: wrażenie, to też pokazuje siłę internetu, siłę YouTube'a. Tak, I to być może tak. jak te, no, świat się zmienia, media tak. się zmieniają. Z
1: Tomkiem idziemy web w łeb. Tak. I, i, I Tomek jest super w ogóle osobą, dlatego że mm, no pewnie zna, miałeś, miałeś okazję, tak, prawda? Tak, tak, tak. On, on się bardzo zmienił. Był moim tak, gościem tak, w moim tak. kanale. Mhm. E, mhm. On się bardzo zmienił na plus i, e, mhm. i jest o, o tyle ciekawe, że kiedy ja zaczynałem, nie miałem żadnego rozeznania, kto jest kto, jak to wszystko działa. Dostałem wtedy propozycję od Live żeby wejść i ja nie wiedziałem, czy powinienem, czy nie, czy ktoś mnie nie chce wykorzystać, oszukać. A Tomek tak sam siebie po koleżeńsku po prostu napisał Cześć, widziałem twój kanał, jesteś nowy i w ogóle podoba mi się. I jeśli miałbyś ochotę się spotkać i pogadać, bo pewnie masz wiele pytań, to zapraszam na kawę. I, i spotkaliśmy się i, i, i to było takie fajne, bo, bo podzielił się ze mną wieloma wskazówkami, doświadczeniami. Znaczy, podzielił się doświadczeniami, dał mi wiele wskazówek i, i, i to czytałem, to wiesz. Tak, dużo życzliwości. Tak, właśnie. też to, to
0: zauważyłem i faktycznie on kiedyś, on kiedyś chyba był no ma tam jakieś tam historie Co? na, na YouTube, <laughs> które zresztą mówiliśmy, bo był gościem w moim kanale, zapraszam na ten odcinek z Tomaszem Działowym, z Gimperem, ale też zauważyłem, że jest taki otwarty. Mnie też dawał rady. Aha. Widzisz, młodszy jest, nawet od ciebie jest młodszy tak, przecież, tak, i to tak, sporo. Tak. A jaki już stary wyga tak. y, YouTubeowy? Kiedy, kiedy ja
1: się z nim spotkałem po raz pierwszy, to ja wyszedłem z taką refleksją, yy, jak bardzo stereotypowy był mój obraz yy, na temat YouTube'a. Mhm. Ja spotkałem się z młodym, mega poukładanym, ambitnym człowiekiem, który jest przedsiębiorcą, wszystko znakomicie ogarnia, jest biznesmenem, mhm. yy, a ja jeszcze jakiś czas temu, patrząc na, na niego na YouTubie, widziałbym po prostu dzieciaka, który robi jakieś tam głupie rzeczy, tak? I, i nagle się z nim spotykam i, i widzę, że, że jest zupełnie inaczej i, i bardzo mnie pozytywnie zaskoczył.
0: Wiesz, że to jest moja obserwacja dotycząca youtuberów też. W ogóle, prawda? Taka sama, tak, że, że okazuje się, że to są najczęściej, znaczy mówię o tych, których poznałem wielu, wielu jeszcze, nie poznałem oczywiście, najczęściej bardzo poukładani ludzie, bardzo bystrzy, rozsądni, twardo stąpający po, po, po ziemi, i to jest moje wielkie zaskoczenie, mm. którzy robią różne rzeczy na YouTubie, na swoich kanałach. Czasami są to po prostu kreacje, które są tak. mylące, bo wydaje się, że to jest ten człowiek, a on mm. po prostu coś wykrował jakąś postać. No weź takiego Cyber Mariana na przykład. No jakąś postać. No tak, to, jest, to jest
1: taki przykład oczywisty, faktycznie. Tak, tak. Yy. Ale
0: czekaj, 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 bo mm. my tu gadu-gadu, a ja mam dla ciebie, a ja mam dla a, ciebie ten... test. Ten, ten Myślałem, challenge. że cię
1: zagadam i wiesz, zapomnę. Eee,
0: ten challenge to nie, to pytanie jeszcze z, z mojej listy przed challenge'em muszę ci zadać, bo powiedziałeś o mediach społecznościowych, że je, że je y, ogarniasz, jak to się mówi potocznie, ale ze zdumieniem stwierdziłem, chyba że się mylę, hmm? że nie masz konta na Twitterze. Nie mam. Dlaczego? Ty, dziennikarz, ty akurat nie masz konta na Twitterze. No, to, to
1: jest, I nie miałeś? To jest coś... Nie, nie miałem nigdy. Um. Miałem takie, Tak, tak. Miałem takie poczucie, e, że dużo jest tam strasznie takiego shitu mm -hmm. i strasznie, e, strasznie dużo takiej negatywnej emocji i, i, mm -hmm. i wyzwisk. I, I jakoś to mnie nigdy nie poczułam tego. Czyli nie się. było nawet
0: takiego momentu, że wszedłeś, nie, miałeś nigdy, konto i się wycofałeś? Nigdy nie
1: byłem na Twitterze. Dużo mm -hmm. osób mi, mi sugeruje, że powinienem. Ale jakoś tego jeszcze nie, nie poczułem. Wydawałoby
0: się, że Twitter jest obowiązkowy dla dziennikarzy i polityków. Takich politycznych. I też, oni tam nie? się ścierają tak. ze sobą i są te polemiki, no. a ja się z tym zgadzam. Ja, ja... ja mam kryzys tak? z, z moim Twitterem, tak nie wiem, co tak. z nim zrobić w ogóle.
1: No Ja tak, ja byłem, jestem dziennikarzem spo społecznym i ja oczywiście cały czas śledzę tę politykę, muszę być na bieżąco. Ale powiem ci szczerze, że e, m, mnie to bardzo męczyło i, i ja teraz mm. mam taki odwyk, śmieję się, bo nie muszę tak na bieżąco tego śledzić. I, i, no tam przede wszystkim polityka chyba, tak mi się wydaje. I, mm -hmm. I może dlatego jakoś nigdy się nie zdecydowałem. Nigdy nie byłem takim politycznym dziennikarzem, więc wtedy nie miałem takiej potrzeby, żeby zawodowo tam być.
0: No takim stricte nie um. byłeś, chociaż widziałem te różne materiały o Patryku no. jakim na przykład. Straszało się, tak, straszało się. <laughs> Starzało się, tak. Ale nie byłeś. Dobrze, odpowiedziałeś na to szukam. pytanie. Teraz uwaga, jeszcze raz zapowiadam. Challenge! <grym> Rawale, mam kilka pytań dotyczących Twojego kanału. Ciekaw jestem, jak sobie poradzisz. Uwaga! Ile subskrypcji ma kanał 7 metrów pod ziemią na dzień 6 stycznia, czyli wczoraj 2019 roku z godziny 13.10 mniej więcej? <grym> możesz się pomylić o 1000.
1: 720 tysięcy.
0: Bardzo dobrze. 720 tysięcy 567, czyli. Z, a jednak sprawdzasz. Musiałeś to sprawdzać. Sprawdzać, dobrze. Patrzę, co się dzieje. Bardzo dobrze. Jeden zero dla Ciebie. Drugie pytanie. Który odcinek na Twoim kanale ma największą oglądalność jaka ona jest? I to jest znowu stan z, z, z wczoraj, mhm. z 6 stycznia. Proszę bardzo. Myślę, że to jest dowiesz to doskonale.
1: Tak, ja, ja wiem to akurat. To jest wywiad z byłym księdzem mhm. yy, i... Oglądalność?
0: No, tam będzie już 4,5 miliony. Nie powiedziałem, o ile się możesz pomylić, ale zaliczam A, ci. O tak. ile mogę? Ja mam tak 4,6 precyzowo. Dobrze, 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 dobrze. Masz pamięć do liczb, bo widziałem ten, ten challenge, który ci robił Gimper, to tam też sobie radziłeś z tymi liczbami niesamowicie. Tra to były takie statystyki. Statystyki yy. różne, tak. No, tak, bardzo dobrze. Jaki jest największy grzech Kościoła? Czyli yy, to był ten odcinek dokładnie z wczoraj wynik jest taki, 4 683 373 czyli teraz już jest na, na odpowiednio większy, Dziękuję. 10
1: wyświetleń trzeba
0: doliczyć dzisiaj dziękuję 10 wyświetleń dziennie? Tak mniej więcej No żartuję, tak A, okay. więcej. Myślę, że, że pewnie więcej no kiedyś to był średni, dzie średnia dzienna oglądalność telekspresu przed laty, wow. dzień w dzień na żywo Wow. Tak, kolejne Ale ty pytanie. Ale miałeś, miałeś hity na ten TeleEkspresie. <laughs> to tel. sen, to sen, no, Co
1: odcinek 4,5 prawda?
0: I to wow. tak rozpuszczało człowieka. wiesz. I później jak było na przykład 3,5 miliona i tak się łapaliśmy no, za. Co, co, no, 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 co się stało? co się stało. Musimy zrobić zebranie. <laughs> Następne pytanie. A to jest pytanie, które znalazłem w komentarzach pod jednym z twoich odcinków. Jak ty to robisz, Rafał, że podczas wywiadu żaden samochód nie jeździ po tym parkingu? I to jest bardzo dobre pytanie. Jaka jest odpowiedź?
1: Zdarza się, że jedzie. Rzadko, ponieważ nagrywamy w weekendy albo wieczorami, kiedy ten parking jest pusty. No ale zdarza się, wtedy robimy techniczną przerwę
0: robić. No tak. Czyli nie możecie, nie macie tego komfortu, że zamykacie na amen po prostu. No, niestety, nie niestety, da się niestety. tak. No.
1: Może jakoś się kiedyś dorobimy. Ale to jakiś pusty park. E, jakiegoś, jest bardzo żyć. tak. Mało jest, jest bardziej takie... komfortowego mm -hmm. miejsca. E, no ale mm -hmm. mamy to, co mamy.
0: Jeszcze dwa pytania mam mm -hmm. do Ciebie. W porywach trzy. W odcinku o z, z żołnierzem Gromu było takie hasło w Grom szkolimy się, by zwyciężać, a nie ginąć. I tak się chyba ten odcinek Yy, nazywał. Mm -hmm. yy, został opublikowany 13 grudnia niedawno, 2018 roku. Ma ponad 800 tysięcy odsłon, wyświetleń i uwaga, pytanie brzmi, ile ma łapek w górę? <laughs> <coughs> <coughs> Możesz o... się pomylić o 1000.
1: <coughs> Tylko 1000? <coughs> tak, niestety. Um...
0: Coś czujesz, 15 tysięcy. Te... A, jaki skromny. Nie, niestety, to jest punkt dla mnie. Dwa razy więcej. 30, 30? tysięcy łapek w górę. Okay. To świetny odcinek zresztą. Znakomity. Dziękuję. Dobrze. Ilu, świetny masz, rozmów, to świetny, tak. Ilu masz patronów na Patronite w tej chwili? Czyli ile osób... Tak, 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 ja rozumiem. Mhm. A przepraszam,
1: bo to trzeba też widzę. Tak, ile
0: osób, ale może ja czegoś nie rozumiem. Ile y, Pytanie, y, znaczy ilu patronów, czyli ile osób, które dołożyły się, czy wpłaciły pieniądze na, na mhm. rozwój twojego kanału. Ale w
1: ogóle, czy są aktywne w tej chwili? Bo to jest tak, że na przykład ktoś kilka miesięcy temu przekazał dotację
0: i później nie, sobie poszedł. które są aktywne w tej, w tej chwili. chwili. Możesz się powiedzieć o, ja. o 20.
1: O 20? No to ja bym tak, yy, mi się wydaje, że około 135.
0: Zmieściłeś się, minimalnie że się zmieściłeś, 154. O super. 150 w tę stronę, miło się pomóc. <gry> tak. I ostatnie pytanie, to już jest taki, taki bonus. Chodzi mi o twoją strategię, to znaczy, jak myślisz, ile jeszcze, jaki jest potencjał tego kanału, to znaczy, ilu jeszcze znajdziesz gości, którzy mieszczą się w tej konwencji, którzy będą mie mieli tak ciekawe historie do opowiedzenia, jak ci do tej pory i będą się wiązały z tak ciekawymi tematami, jak do tej pory?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie mam takiej obawy, ale to, to już na etapie tam chyba siódmego odcinka czytałem mhm. komentarze, że za chwilę ci się skończą pomysły. E, mam już ponad 60 odcinków i są kolejne pomysły, ciekawe na kolejne rozmowy. E, no Życie naprawdę pisze mhm. najciekawsze mhm. scenariusze, więc myślę, że, że tych historii mhm. będzie jeszcze dużo spokojnie. E, aczkolwiek też e, z całą pewnością nie będę robił tego jakoś na siłę. Jeśli będę miał poczucie, że te tematy już takie są wymuszone, no to zajdę ze sceny chyba po prostu.
0: Zejdę ze sceny? Ja. Ja to zabrzmiało. Ty jesteś tak młodym człowiekiem, masz bardzo dużo no. czasu. Wymyślę pewno... coś innego. No właśnie, wymyślę coś innego. Myśleć. Bardzo ci dziękuję. Rafał Gębura, twórca programu kanału 7 metrów pod ziemią. Wspaniałego programu 720, ponad 720 tysięcy subskrypcji. Bardzo Ci dziękuję za te rozmowy Ja bardzo
1: Tobie dziękuję za zaproszenie.
0: Z przyjemnością, bo wiele się od ciebie ciekawi, że do mnie to to była większa przyjemność. Nie, nie, dla mnie. To, no dobrze, <śmiech> <niniejszej z> <śmiech> dziękuję Wam bardzo. Liczę na komentarze pod, pod tym odcinkiem. No i. Pff. Daleko mi do Rafała. On ma 720 tysięcy subskrypcji, ciuk, 11 nie? tysięcy z hakiem. Ja wiem, że małymi kroczkami do tego dojdziemy, ale im większe będą te małe kroczki, tym ja będę bardziej zadowolony. Także rozumiecie, o co mi chodzi. Do zobaczenia.